0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Joie Sauvage, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va très bien aujourd'hui même, ce qui n'est pas le cas tous les jours j'avoue. Mais aujourd'hui on est dimanche et je me suis réveillée à 4h44 exactement pour rejoindre une méditation collective où on était plus de 200 personnes sur le continent africain. Et c'était une méditation qui a commencé à 5h et ça s'est terminé à 7h. Et le truc avec les méditations, c'est que souvent, sur le coup, tu, tu as l'impression que c'est bof, qu'il ne se passe rien du tout. Mais c'est après que tu ressens la transformation, et où tu te sens pleine d'énergie, tu te sens vraiment joyeuse, pour le coup, pendant la journée, où tu as tes idées très claires, l'esprit clair, et où euh, voilà, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, pas d'hésitation, euh, c'est drôle, mais, mais c'est vraiment ça. Et c'est la différence avec les autres jours. Du coup, j'en profite pour enregistrer cet épisode, pour euh, échanger sur un sujet qui n'est pas facile en fait. J'ai essayé d'enregistrer cet épisode plusieurs fois, mais ce n'est pas évident. J'ai envie de parler de ce fantasme euh, que certaines personnes ont, de s'imaginer un jour tout plaquer et partir. Personnellement, je fais partie de ces gens. Je faisais partie de ces gens jusqu'à il y a quelques jours où j'ai eu une sorte de, de grosse révélation et de prise de conscience et qui m'a aussi donné envie d'en de, de, parler avec vous. Je ne parle pas évidemment des situations pénibles, des situations euh, où il faut partir parce qu'on est dans une relation abusive ou parce qu'on vit en frôle un burn-out et, et où on doit partir quitter cet environnement pour se préserver. Je ne parle pas de ça, je parle de cette envie de vraiment changer de vie. Euh, partir dans un autre pays très lointain où tu connais personne et voire même rompre les liens avec, euh, avec toute ta vie passée, les gens et, et tout. Je parle de ça. Euh, il y a eu plusieurs histoires d'ailleurs dans les fictions de personnes qui vont carrément changer d'identité, aller vivre dans un pays en changeant d'identité, etc. Du coup, je parle de ça. J'ai toujours, moi, personnellement, été fascinée et super excitée par cette idée. J'ai toujours adoré cette idée. Elle ne m'a jamais fait peur. Euh, au contraire, et probablement parce que qui dit euh, quitter, dit aussi en fait commencer de nouvelles choses. Et c'était ça aussi. Euh, qui Je ne voyais que ça, en fait. Je ne voyais pas ce que je laissais tomber. Euh, et et euh, même jusqu'à récemment, il m'arrivait, quand j'avais des journées assez pénibles, de m'imaginer marcher sur un pont au-dessus d'un fleuve où je me voyais balancer mon téléphone dans l'eau et poursuivre mon chemin. Et ça m'a toujours procuré un sentiment de, de légèreté, de liberté et de délivrance énorme. Euh, et je pense que c'est un sentiment qu'on a euh, quand, on, quand on est submergé en fait par le quotidien, par les responsabilités, euh, ou alors par les... Euh, des attentes des autres de notre part euh, et où euh, on n'en peut plus en fait et on n'arrive pas à, à concevoir euh, de solutions sur le court terme ou sur le moyen terme et où on peut avoir cette envie de, de tout laisser derrière soi et partir. Et quand je dis ça, euh, je n'ai que l'image des mamans <rire> dans ma tête, euh, des mamans qui, euh, généralement, enfin, voilà, qui, pour qui... Il, Certaines maternités peuvent être euh, peuvent devenir voilà un peu trop et la charge mentale est énorme et elle pourrait euh, envisager ça ou rêver de ça voilà juste un instant même si euh, voilà euh, pour se soulager en fait et ça me fait penser à nos mères dans les sociétés euh, arabo musulmanes je ne sais pas si c'est le cas euh, ailleurs mais on a tous entendu notre mère au moins une fois nous menacer que qu'un jour elle va mettre sa gel là bas et partir et qu'on ne saura pas où est-ce qu'elle est allée. Et ça a toujours sonné comme une menace, même si elle ne l'a jamais dit explicitement, on a toujours compris qu'elle ne comptait pas revenir en fait. Du coup, euh, je parle de ça. Et euh, il y a quelques jours, j'écoutais des témoignages de bénévoles dans un ashram et qui se moquaient un petit peu de, de, tout, de toutes ces personnes qui leur disaient que, oui, elles aussi, elles voulaient faire pareil, et qu'elles avaient envie de quitter la société pour aller vivre dans un ashram. Et les bénévoles leur disaient, en fait, tu ne vas pas quitter la société, tu vas juste en quitter une pour en rejoindre une autre. Et ça, ça a été vraiment une claque pour moi. Euh, parce que, oui, je n'avais jamais vu ça comme ça, en fait. Et, et surtout, euh, tu as beau euh, quitter la société, même si tu réussis, euh, j'avais vu la dernière fois une vidéo d'un vieux monsieur en Sibérie qui vit dans une forêt, dans une maison isolée où le village le plus proche est à 30 km Donc même si tu fais ça, en fait, tu seras toujours avec toi-même. Et, et c'est surtout ça le, la source du problème, j'ai envie de dire. C'est nous-mêmes, plus que la société ou l'environnement et, et tout le reste. Et... Euh, et du coup, bah, même si tu vas, peu importe où tu vas, euh, très probablement toi, tu ne vas pas changer, tu seras toujours la même personne et juste tu vas revoir un peu ta, ton ancienne vie euh, se, se refaire euh, petit à petit euh, devant tes yeux, en fait, euh, parce que voilà, on est ce qu'on est et, et, et ce qu'on est va beaucoup influencer notre vie, notre environnement, nos, nos relations... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que qu'on euh, on a souvent l'impression qu'on vit les mêmes relations, même si on change de partenaire. Euh, c'est les mêmes relations, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes fins. Euh, pareil euh, pour le milieu professionnel, même si je change d'employeur, je me retrouve dans la même situation. Il y a des personnes qui vivent ça et qui ne comprennent pas pourquoi. Et moi, je les appelle un peu les boucles personnelles. On a tous et toutes des boucles dans lesquelles on est un petit peu coincé et où on tourne en rond. Et en fait, euh, tant qu'on n'a pas changé des choses en nous-mêmes, on ne va pas pouvoir se libérer de ces, ces boucles-là, en fait. Et pour d'autres personnes, elles voient ça aussi comme une sorte de message euh, ou de leçon que la vie essaie de d'apprendre ou de te montrer ou de te faire passer. Et tant que tu ne le vois pas, tant que tu ne comprends pas le message, tant que tu n'apprends pas, ta leçon, tu, elle va toujours te mettre dans cette situation-là. Et puis, bien sûr, un, un, je pense que c'est un sujet assez, assez complexe et assez profond, et, et voilà, il y a plusieurs interprétations et plusieurs écoles en quelque sorte. Mais au final, la réalité est ça. C'est ça. Euh, c'est qu'on est surtout euh, coincé avec nous-mêmes, euh, et c'est un choix. Enfin, voilà, parce qu'on n'est pas obligé d'être coincé avec nous-mêmes. On peut être hyper bien avec nous-mêmes, hyper libre. Et peu importe où tu es, en fait, tu seras très bien. Et c'est heureusement que notre bien-être n'est pas lié à un lieu géographique, ni à des choses, ni à des objets, ni à des personnes. Il n'est lié qu'à nous-mêmes, heureusement. Ça, c'est la super bonne nouvelle, en fait. Euh, voilà. Et quand j'ai pris conscience de tout ça... Euh, c'est magique, mais c'est un miracle. Mais n'ai cette envie de partir, elle a disparu, en fait. Pas l'envie, mais l'urgence. Euh, cette urgence de devoir partir, parce que c'était vraiment ça, euh, elle a disparu. Et, et c'est vrai que ces dernières années, j'ai toujours évité de m'engager dans des crédits immobiliers, dans tout ce qui va m'attacher à un lieu. Euh, je n'en voulais pas, et... Parce que et je vivais en fait en sorte euh, d'être prête pour pouvoir tout quitter <rire> à la minute. Euh, voilà, dès que je veux, c'est possible. Et ça me rassurait de savoir que je pouvais euh, tout quitter quand je veux. Et pour moi, c'était ça le, le sentiment de liberté euh, pour moi. C'était ça. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu récemment que les gens se croient libres parce qu'elles.. Oui, je me rappelle où je l'ai vu. Non, c'est Jihenyi mm -hmm. qui le disait que les gens se croient libres euh, parce que les gens pensent qu'ils et elle peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent, et que c'est ça, la liberté. Et j'ai adoré sa définition à lui, parce qu'il a dit non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas de pouvoir, faire, de pouvoir faire ce que tu veux. La liberté, c'est ta capacité à te restreindre. J'ai adoré. Euh, parce que, par exemple... Euh, il avait donné un exemple, euh, mais bon, je vais pas utiliser le même. Mais tu es libre si tu es capable de... Parce qu'aujourd'hui, on est, on est des êtres euh, très compulsifs. On fait beaucoup de choses euh, et on ne peut pas s'empêcher de faire certaines choses. Voilà. Euh, peu importe ce que c'est. Euh, aller sur son téléphone, manger, euh, trop manger, euh, peu importe. Euh, euh, comment on dit ça euh, dire, dire du mal de quelqu'un, euh, j'ai perdu le mot, voilà. Mais il y a des choses qu'on fait et on sait qu'on ne doit pas les faire, mais on les fait et on ne peut pas s'empêcher de les faire. Et en fait, pour lui, la liberté, c'est justement ta capacité à te restreindre, de faire ça. C'est ça, c'est comme ça que tu sais que tu es libre. Euh, tu ne le fais pas et tu le fais quand toi tu décides que tu veux le faire, tu le fais. Mais si, tant que tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Et c'est ça, la liberté. Et j'ai adoré. Euh, du coup, voilà. Ça a été aussi euh, une, une prise de conscience pour moi. Et, 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 et c'était une délivrance, en fait. Euh, surtout parce que tu te rends compte que tu peux être euh, totalement libre dans ta vie actuelle, où que tu seras, en fait. Et d'ailleurs, j'y ai pensé juste hier. Euh, je me suis dit... Euh, euh, en fait, your home, c'est toi-même. Ce n'est même pas where my heart is ou, <rire> ou where my books are. Ou... Non, your home, c'est toi. Et je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus rassurant que ça. Et c'est hyper important. Euh, et il ne faut pas le prendre dans le sens individualiste. Euh, pas du tout parce que euh, ça, c'est un problème. <rire> Euh, nous, aujourd'hui, on existe en tant qu'individu et on a du mal à se voir autre que, que comme ça. On, on, on divise les choses, etc., alors qu'on devrait se voir plutôt que faisant partie d'un tout et que tout le monde fait partie de toi et toi, tu fais partie de tout le monde. Euh, et mais bon, ça, c'est aussi une notion de responsabilité qui est hyper importante et à laquelle je devrais probablement dédier un épisode entier. Mais voilà, quand je dis que... Euh, « your home, c'est toi-même », il ne faut pas le voir dans un sens individuel. Euh, mais bon. Et euh, d'ailleurs, euh, en préparant l'épisode, euh, j'avais eu une, une phrase en tête, c'est de dire que, oui, tu peux te quitter et aller vivre dans un temple si le temple, c'est toi-même, en fait. C'est ça. Et euh, d'ailleurs, il y a toute une... Il y a tout un concept, enfin pas un concept, mais je sais pas comment dire, euh, bouddhiste, euh, où euh, il, il y a une citation comme ça qui dit que tu dois devenir le temple. Ne L'idée n'est pas que tu ailles dans un temple et que tu passes ta vie là-bas, mais il faut que le, toi, tu deviennes ce temple. Et je trouve ça très beau, et je trouve ça hyper vrai, et en tout cas, moi, ça me parle énormément. Et quand je me suis rendu compte de, de tout ça, ça m'a fait un bien fou. Et, et j'ai eu envie de, de partager ça avec vous. Voilà. Il y a, il y a quelques jours, j'avais lu, lu euh, Loving What Is de Katie Byron, je crois qu'elle s'appelle. C'est une femme, c'est une américaine qui, qui, était, euh, qui était très... Euh, qui était assez violente avec ses enfants, euh, qui avait, euh, je crois, été internée pour euh, être traitée euh, sur le niveau psychiatrique. Et puis un jour, un matin, elle s'est réveillée, elle, est, elle dormait par terre dans, voilà, dans une chambre, dans un centre de traitement. Sauf que quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte qu'elle s'était éveillée et qu'elle percevait la vie d'une façon totalement différente. Et depuis, sa vie a changé, et c'est s'est passé dans les années 80. Et depuis, elle fait pas mal de conférences, un peu dans le monde entier, et elle a développé une, une méthode qui aide les gens à se libérer de leur souffrance. Et euh, ça m'étonne, en fait, il y a quatre questions auxquelles il faut répondre, et puis il y a un process, mais c'est un process mental, en fait, que tu, que tu fais et qui te fait prendre conscience d'énormément de choses. Et j'ai fait l'exercice deux fois, et les deux fois, j'ai été scotchée par le résultat. En fait, euh, elle, elle a fait ça avec des gens qui ont, vit, qui ont vécu des traumatismes énormes. Euh, genre, il y a des parents qui sont hyper en colère parce qu'ils ont perdu leur enfant dans un accident, et ils n'acceptent pas ça, et leur enfant ne méritait pas de mourir, etc. Donc, ils n'arrivent pas à dépasser ça. Ils sont allés la voir... Il euh, y a une, une jeune femme qui avait été victime d'inceste pendant son enfance, euh, une femme qui est trompée par son mari. Et, et voilà, c'est des situations où, où tu, tu, as, tu donnes raison à ces personnes. Et tu te dis, oui, elles ont raison d'être en colère, bien sûr. Comment est-ce que tu peux pardonner, genre un père qui a fait ça à sa fille euh, C'était vraiment. C'était violent, c'était. C'est aussi hyper intéressant et fascinant de, de voir le, ce qu'elle pouvait faire ressortir de ces situations-là. Il y avait une, euh, une phrase à laquelle je pense toujours. C'est le titre d'un livre que j'avais lu euh, quand je faisais encore mes études supérieures euh, de David Hick et, et qui s'appelait euh, « uh, Love is the only truth, everything else is illusion ». Et c'est aussi, aussi vrai, c'est aussi la, le message que, que, fait pas, que font passer tout le monde, toutes les personnes éveillées, entre guillemets, aujourd'hui, c'est ça, en fait. Il n'y a qu'une seule réponse à, à tout, c'est l'amour, en fait. Et, euh, et c'est aussi un peu ce qu'essaie de faire cette, cette dame. Et quand, moi, j'ai fait l'exercice, j'avais fait deux fois, du coup, et il y a une fois où... En fait, l'exercice consiste à prendre un bout de papier, à écrire. Tu écris euh, tous tes sentiments par rapport à quelqu'un. Euh, et vraiment, tu te lâches. Tu ne fais pas la, la personne mature, adulte, où tu prends de la distance. Non, tu te lâches vraiment et tu dis ce que tu as sur le cœur. Tu le mets sur le, sur le bout de papier. Et après, elle, elle commence à décortiquer ce que tu as écrit, phrase par phrase, avec toi. Et supposons que, genre moi, par exemple, j'avais écrit euh, « Quand j'étais enfant, mes parents m'ont abandonnée plusieurs fois. Euh, en fait, c'était juste que mes parents euh, voyageaient et quand ils voyageaient, ils me laissaient chez, chez des membres de la famille et je pleurais toutes les larmes de mon corps euh, pendant plusieurs jours jusqu'à leur retour. Je me en rappelle encore très très bien, je me vois encore euh, derrière une fenêtre euh, à attendre euh, que la voiture de mon père euh, voilà apparaisse. Euh, je me rappelle encore très 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 bien <rire> de quand euh, je leur parlais au téléphone parce qu'ils étaient partis à la Mecque et, et je ne pouvais pas parler, je faisais que pleurer et à tel point qu'on avait décidé que je n'allais plus parler à mes parents au téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent parce que j'imagine que ça devait peut-être être pénible pour eux aussi et cette situation ça a duré jusqu'à ce que j'ai l'âge de 10 ans. Je me rappelle encore quand j'étais très fière, un, un jour où je me suis rendue compte que je n'avais pas du tout pleuré. Et voilà, et j'avais 10 ans, je me rappelle. Et alors que je suis l'aînée et l'aînée et ma petite soeur et mon petit frère, eux, ils pleuraient pas du tout. Hein. Ils vivaient leur vie tranquille <rire> pendant que les parents n'étaient pas là. Mais moi, je le vivais comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et, et du coup, euh, j'avais. J'ai écrit, du coup, dans le bout de papier euh, pour faire l'exercice. J'ai écrit euh, « Mes parents m'ont abandonné quand j'étais enfant. Machin. » et, et du coup, euh, Katie Byron, elle te pose une première question. Elle te dit « Est-ce que c'est vrai que tes parents t'ont abandonné ?» Genre, tu peux dire euh, « Oui, c'est vrai. » Et elle te dit euh, la deuxième question « Est-ce que tu es sûr que c'est vrai ?» Et là, tu es obligée d'admettre euh, elle te dit à chaque fois euh, « Prends le temps de recueillir la réponse au fond de toi en fait euh, parce, que on, parce que toutes les réponses on les a au fond de nous euh, on, on sait tout euh, notre instinct euh, ou notre intuition je ne sais pas comment appeler ça mais souvent on connaît les bonnes réponses au fond c'est juste qu'on passe beaucoup de temps je pense dans notre vie à essayer de faire comme si on ne connaissait pas les réponses et on se fait perdre du temps et on j'imagine qu'on croit se protéger comme ça etc d'ailleurs ça me fait penser à Krishna multi qui dit que une personne ne peut rien enseigner à personne même si lui il faisait ça ce qui est un peu paradoxal mais je comprends un peu ce qu'il veut dire dans le sens où on on a beau essayer d'enseigner de, en fait des choses, mais généralement, c'est quand on les expérimente par nous-mêmes et qu'on en, qu en prend conscience. Voilà. Euh, tu peux entendre... D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on a entendues mille et une fois, à tel point qu'aujourd'hui, elles ne veulent plus rien dire, ces phrases. Mais les jours où tu t'en rends compte, euh, ça prend tout son sens. Et c'est pour ça aussi que des fois, je pense, que ça ne sert à rien de vouloir vraiment euh, convaincre quelqu'un de quelque chose. Ou, euh, parce que voilà, c'est pas... Je pense pas que ce soit la bonne façon de faire, mais comme dit Sadhguru, euh, tu peux juste te taper dans différentes portes et en espérant qu'une porte s'ouvre ou en espérant qu'il y ait un déclic. Euh, voilà. Du coup, elle, quand elle te pose la question, pour revenir à la situation, elle te dit, est-ce que tu es sûr que c'est vrai <rire> Et là, tu es obligé d'admettre, euh, non, en fait, c'est pas vrai, parce qu'ils m'ont pas abandonné, ils ont, ils m'ont pas vraiment abandonné, ils sont toujours revenus, voilà, ils sont revenus, donc non, euh, c'est pas vrai. Et en fait, elle te fait prendre conscience que généralement, tous tes sentiments, euh, toutes tes émotions et tes blessures, etc., c'est, elles sont basées sur ton interprétation de certaines situations et surtout sur tes pensées. C'est parce que tu as tu as pensé qu'on t'a abandonné, nanana, que tu as fait naître une tonne d'émotions, etc., sur la base de ça. Et après, elle te pose la troisième question. Elle te dit, euh, euh, qu quelle personne tu, tu serais euh, si tu n'avais pas cette pensée Et là, tout de suite... Euh tout de suite, les gens réalisent le, leur potentiel et tout ce qui est gâché et toute la personne qui, qui elle, aurait pu être s'ils n'étaient pas blessés par, euh, voilà, par cet inceste, aussi, euh, par, par toutes les situations, voilà, s'ils n'avaient pas perdu leur enfant, comme, quelle personne tu serais Et ça, déjà, ça a un, un impact fou, euh, généralement, quand tu penses à ça. Du coup, euh, euh, j'ai adoré ça. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que il y, a un, sûr, il y a une partie de cet exercice qui, que j'ai trouvé euh, époustouflante. En fait, elle prend la phrase et elle te demande de l'inverser. De l'inverser euh, sur différents degrés jusqu'à l'inverser à 360 degrés de faire à 180 degrés, 360. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend la phrase « mes parents m'ont abandonné euh, », si tu l'inverses, va donner « mes parents ne m'ont pas abandonné ». Et en fait, elle dit que tu prends toutes ces versions et tu les lis et tu regardes s'il y en a euh, qui sont vraies. Parce que « mes parents m'ont abandonné », c'est pas vrai. Euh, mais tu les inverses et tu regardes si une des phrases est vraie. Et il y en a toujours au moins une mais moi quand j'ai inversé ça, j'étais <rire> effondrée la vérité parce que c'était vraiment une grosse, euh, un gros choc parce que quand tu l'inverses la première fois, ça donne mes parents ne m'ont pas abandonné puis tu l'inverses encore plus et ça donne j'ai abandonné mes parents et puis tu l'inverses encore et ça donne je me suis abandonnée. Et quand j'ai lu ça, <rire> j'étais dans l'avion, quand j'ai lu mmh. ça, je me suis dit waouh! Parce que toutes ces phrases étaient très vraies. Et je me suis rendu compte que je les avais abandonnées de différentes manières. Et, et je me suis rendu compte surtout que je m'étais abandonnée. Et, et, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que dans cette envie de partir quand on décide de laisser tomber quelque chose qu'on n'arrive pas voilà notre vie de maintenant on, peu importe, quand on décide de laisser tomber, généralement on se laisse tomber, on se laisse tomber avant de laisser tomber euh, quiconque d'autre <rire> que ce soit des gens ou des situations mais c'est nous-mêmes qu'on laisse tomber et, et en tout cas moi quand j'ai compris ça j'ai compris trop de choses euh, j'avais aussi d'ailleurs souvent l'impression pendant toujours euh, depuis ma vingtaine j'ai toujours euh, j'arrivais jamais à, à définir le souci mais mais je savais qu'il y avait un souci dans ma façon de vivre dans ma façon d'être et, et j'avais juste l'impression que je que je refuse, comme si euh, je vivais dans une sorte de grand déni euh, et que j'évitais souvent d'affronter beaucoup de choses. Euh, mais j'arrivais pas trop à, à expliquer ça, par exemple, à un psy. Ai, D'ailleurs, par exemple, j'avais consulté une psychologue euh, il y a longtemps. J'avais 25 ans ou 27 ans, je ne sais plus, 25 ans, je crois. Et j'arrivais pas à lui expliquer cette situation-là. Euh, mais je savais juste que j'avais l'impression de vivre à côté de, de ma vie, de ne pas vraiment euh, la vivre. Euh, C'est comme si je l'évitais, en quelque sorte. Et, et quand j'ai lu ce, cette phrase-là, de ⁇ Je me suis abandonnée euh, ⁇ ça m'a expliqué cette situation. <rire> je pense que ça peut vous paraître très abstrait, mais, mais voilà, c'était important pour moi de, de parler de ça et de dire que souvent on s'abandonne. Euh, C'est clair. Euh, on se laisse tomber soi-même, euh, je pense, de différentes manières et, et peut-être même à la première occasion. Juste le fait de ne pas prendre soin de soi, c'est se laisser tomber. Euh, le fait, de, fin, Je pense que ça, ça peut décrire énormément de, de, de situations. Et, et alors qu'aujourd'hui, on vit dans un monde euh, où euh, on devrait laisser tomber presque tout. <rire> Euh, tous les conditionnements qu'on a eu depuis euh, notre naissance, euh, euh, notre mode de vie, euh, voilà, de, de capitaliste, de consommation. Euh, voilà, alors qu'il y a énormément de choses qu'on devrait laisser tomber. On s'accroche à toutes ces choses et on se laisse tomber soi-même. Alors qu'il faut faire l'inverse. Du coup, euh, c'était aussi une sorte d'énorme révélation. Et et ça m'a permis de encore plus euh, ancrer mes priorités. Vraiment, les priorités, c'est moi, mais pas dans le sens égoïste, mais dans le sens où euh, il voilà, y a énormément de choses à faire euh, pour, euh, pour prendre soin de soi et pour euh, vivre d'une façon euh, très consciente et, et très saine et, et voilà. Et je pense qu'on a vraiment été beaucoup euh, euh, distraits et divertis de nous-mêmes, euh, vraiment. Et quand on, quand on nous parle de nous-mêmes, dans la société d'aujourd'hui, c'est souvent d'un point très individualiste, alors que c'est pas ça. Donc euh, voilà, c'était la grosse révélation pour moi, en tout cas, sur cette histoire de vouloir tout quitter, tout plaquer et partir. Et comme je disais au début de cet épisode, euh, ça a été aussi un grand soulagement de réaliser que tu n'as absolument pas besoin de bouger <rire> pour, euh, pour partir, <rire> pour faire un petit jeu de mots. Et c'est même l'inverse. Là, je pense à la phrase de Sadhguru quand on fait la méditation et quand il dit euh, « Stay still », il faut rester... Euh immobile, ne bouge pas, euh, reste assise en, en, voilà, en position de lotus, ta colonne vertébrale droite, tes yeux fermés et tu restes dans ta méditation, tu ne bouges pas. Et c'est drôle mais Sadhguru, <rire> il se moque toujours des gens, il dit euh, vous pouvez pas vous empêcher de bouger, c'est drôle, euh, au moins vous commencez à, le minimum, <rire> vous commencez à vous gratter ou... <rire> Ou alors que, non, il faut, rester, euh, il faut rester immobile. Et on est immobile, et à l'intérieur de nous-mêmes, il y a tout un monde qui foisonne, et en fait, c'est ça le truc. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, euh, parce que je me suis rendu compte que quand même, ça m'a pris euh, de longues années pour euh, prendre conscience de ça, de ça. Et je me suis dit, euh, si ça peut faire gagner du temps euh, au moins une personne, ce serait toujours ça de gagner. <rire> Donc... Euh, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Et c'est clair que c'est un travail de toute une vie, de, de ne pas s'abandonner, de de voilà de, de vivre de façon consciente, tout simplement, parce qu'on on ne nous a pas facilité la chose, on ne nous a pas éduqué à ça. et Mais je trouve quand même euh, très euh, libérateur de se rendre compte que toutes les réponses sont vraiment en nous. Si on prend le temps de, de s'écouter, juste d'observer euh, et d'être attentif et attentive à tout ce qui se passe. Et je sais que ce n'est pas facile parce que notre mode de vie ne nous aide pas, encore une fois. Quand je dis ça, je pense au boulot, c'est plus fort que moi. Mais <rire> le, nos travails stressants, euh, les relations humaines aussi qui, qui sont, euh, qui je trouve, de pourrissent des fois à cause de, à cause de notre façon de, de vivre euh, ne nous aide pas. Euh, voilà. Et ça rend la tâche vraiment difficile. Mais c'est possible et, et il n'est jamais trop tard euh, pour essayer de vivre euh, correctement, euh, voilà, de façon consciente, pour ne pas me répéter. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que le déclic peut arriver en un claquement de doigts. Donc, euh, ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Et il faut surtout... Et, et comme dit aussi Shihani, euh, les choses ne viennent pas juste comme ça. C'est pas juste en restant assise, à réfléchir ou à imaginer des choses que tous ces déclics vont se faire et que la prise de conscience se fait. Mais c'est du travail. C'est du travail. C'est voilà. du travail euh, en permanence, en fait, euh, sur euh, notre... Euh, corps, encore une fois, euh, euh, les exercices qu'il faut faire, la méditation qu'il faut faire, le, la nourriture qu'on mange, euh, et, et plein, 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 plein plein de choses. Et franchement, je, je pense que je vais essayer de me lever tous les jours à 5h et faire ma méditation. Euh, parce que aussi, j'ai trouvé ce matin que c'était euh, ça s'est passé différemment d'avant et d'habitude. Et il y a des moments de la journée qui sont euh, comme Dieu c'est à dire qui, qui facilite la, la méditation et qui la rendent plus euh, plus euh, performante, plus efficace je ne sais pas quel mot utiliser mais qui font que voilà, oui elle est plus efficace on va dire ça comme ça même si j'aime pas le mot et je pense que 5 heures du matin pour moi ça le fait quoi. donc euh, voilà that's it et je conclurai avec une phrase que j'ai entendue Sadhguru dire hier. Euh, il disait que nous sommes ici pour explorer. Et j'adore ça. Et j'adore cette idée. Et finalement, c'est ce que j'adorais dans cette idée de départ et d'aller découvrir de, de nouvelles choses en fait les nouvelles choses et l'exploration c'est ça en fait la vie et ça tu peux le faire euh, tout le temps euh, partout euh, juste en restant assise et en fermant les yeux tu peux commencer à explorer une tonne de choses et, et voilà je trouvais que c'était une superbe nouvelle <rire> pour nous tous et toutes j'espère que, que cette réflexion euh, vous aura intéressé que vous aurez aimé et que ça vous aura fait peut-être voyager un petit peu ou évader un petit peu quelque part et, et, et voilà et j'espère que ma joie dans cet épisode aura été euh, comment on dit contagieuse <rire> voilà et sinon je vous souhaite à toutes et à tous euh, une superbe semaine, superbe soirée euh, journée, après-midi, je ne sais pas quand vous écouterez cet épisode. Merci à toutes les personnes qui ont partagé les précédents, qui ont donné des notes sur Spotify, iTunes, euh, Google Podcast, euh, qui ont évalué le podcast. Merci énormément. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Ça lui donne de la visibilité et aussi n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui euh, selon vous pourraient aussi en en tirer bénéfice et en profiter à qui ça pourra faire du bien peut-être ou ça pourra aider un tout petit peu ou inspirer, donc voilà, parce que c'est ça l'objectif. et Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut